0: Bienvenue sur le podcast « Réussir dans la petite enfance ». Je suis Jacqueline, puricultrice, coach et formatrice. J'accompagne tous les professionnels de crèche qui veulent se former, s'épanouir dans leur travail. Je partage mes connaissances, mon expérience, je te donne des astuces, des conseils. Je questionne le présent pour améliorer le futur. Tu veux réussir dans la petite enfance Alors on y va Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui ma réflexion autour d'un sujet qui va concerner les réunions. Cet épisode s'inspire d'un entretien que j'ai eu avec une professionnelle qui m'a confié que dans son entreprise, il y avait une réunion tous les mois. Elle m'a précisé n'avoir aucun autre temps formalisé d'échange avec ses collègues. Elle a ajouté, suite à mes questionnements, que la réunion permettait de parler de tout. Une réunion qui dure une heure, une heure et demie. Eh bien moi, je viens me questionner sur « on parle de tout ». Le parler de tout. Comment est-ce possible de parler des enfants, du travail, de l'organisation, des problèmes à gérer, du projet, des activités, des commandes de jouets, des travaux, de la maintenance, des ateliers, de la formation, de l'aménagement, etc., etc., etc. Oui, ça fait beaucoup de choses. Pensez-vous qu'une seule réunion par mois permet d'être productif, efficace, permet de progresser, permet de résoudre les problèmes, permet de s'informer, de se former, de parler de chaque enfant de parler de l'équipe. Vous me direz, mais pour parler de tout ça, <rire> va falloir avoir des tas de temps de réunion, il faudra en faire tout le temps. Trop de réunion, c'est de la réunionnite. Et vous aurez raison. La question qui se pose maintenant, comment va-t-on avoir le temps pour parler de tout ça Nous sommes bien d'accord. Les réunions sont utiles et indispensables. Elles servent à partager des idées, elles servent à partager des opinions, elles servent à trouver des solutions aux problèmes qui sont présentés et à prendre des décisions. Pour moi, les réunions sont tout simplement un rituel, un rituel de performance, parce que cela permet de redynamiser, de motiver l'équipe, de souder l'équipe, de réguler, de faire progresser, de donner du sens, d'apporter de la cohésion. Mais il faut que cela soit organisé, bien préparé, bien animé. Dans un premier temps, il convient d'identifier le but de la réunion. Avant de la programmer, on ne fait pas une réunion parce qu'il faut en faire. On doit savoir où on va, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif. Savoir si elle concerne une partie de l'équipe ou toute l'équipe. Vous avez compris, il y a plusieurs types de réunions. Il y a des réunions pour faire avancer les objectifs de l'entreprise. Hein Globalement, euh, l'éveil, la socialisation, le bien-être des enfants qui sont confiés. Il y a des réunions pour former l'équipe. Par exemple, un nouveau matériel, logiciel de pointage, comment on va l'utiliser pour aider les familles à pointer en arrivant, ou même l'équipe qui doit pointer pour ses horaires. Ça peut être une réunion pour former l'équipe. On est dans le partage de savoir. Par exemple, euh, un protocole en cas d'hyperthermie. Qu'est-ce qu'on fait Donc là, on forme l'équipe. Il y a des réunions de projet. On réfléchit, on analyse, on va concevoir un projet, euh, par exemple des activités autour d'un thème, on va recueillir les idées et on va mettre en forme ce projet. Il y a aussi les réunions de résolution de problèmes. Par exemple, une tension entre collègues, qui a des répercussion sur le travail, on doit mettre les choses à plat et repartir sur des bases de scène, etc. Voilà, on a différents types de réunions. J'en ai cité que quatre types, mais il y en a bien d'autres. Donc, vous pensez bien que faire une seule réunion Parler de toutes ces choses-là, ça me semble quand même assez difficile, puisqu'on ne dispose pas de beaucoup de temps. Surtout en micro-crèche, on va faire une réunion et tenter de répondre à un certain nombre de besoins. Alors, très cher responsable technique, très chère directrice de crèche, très cher directeur, manager, si vous avez l'impression de vous répéter tout le temps, ben ne soyez pas étonnés. Si vous êtes du genre à pratiquer une seule réunion pour parler de tout, et ben je vais vous dire que vous risquez de vous répéter souvent. Et que dire des réunions inutiles Celles qui ne sont suivies d'aucun effet. On en sort de cette réunion. Oui, on a entendu. <rire> Tout le monde a des oreilles ça, On a écouté. Capacité cognitive, liée au cerveau. On n'a rien compris. On n'est pas d'accord. Ou encore, on n'a pas pu s'exprimer à ce sujet. On n'avait pas assez de temps pour le faire. Que reste-t-il après ce genre de réunion que j'appellerai réunion photo? Réunion pêle-mêle. Où on a tenté de bosser l'ensemble des éléments d'un de ordre du jour, parfois ambitieux, et surtout avec des sujets qui sont disparates. Comment va-t-on optimiser les réunions dans le seul but d'atteindre des objectifs Dans un premier temps, il faudra évoquer un ordre du jour. Tout le monde le sait. On va établir quels sont les points essentiels qu'on va aborder. Et surtout, on évite à mon sens des réunions qui mélangent plusieurs types, plusieurs genres de sujets. Par exemple, si on doit transmettre des informations pendant une réunion, eh ben, on peut aussi aborder des choses de l'ordre de l'organisationnel. Je pense que c'est compatible. Mais par contre, il vaut mieux éviter une réunion où on doit gérer des situations problématiques qui feront parfois appel à des émotions négatives chez l'équipe et qui va empêcher d'être disponible pour réfléchir ensuite. Le pire serait de faire l'inverse et donc de finir sur une note désagréable pour l'équipe. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Donc on identifie chaque type de sujet, de thème, ce qui est compatible ou pas. Et je pense qu'il faut effectivement multiplier les réunions. Au lieu de faire des réunions pour tout, des réunions permettent, il faut tout simplement faire différentes réunions à différents moments. Il y a des réunions qui peuvent être courtes, juste une demi-heure ça suffit. Surtout si on a juste une information à transmettre, si on doit former une équipe sur un logiciel, on recueille toutes les informations, ça dépend de l'élément qu'on veut transmettre. Si c'est juste apprendre comment ouvrir le logiciel et faire son pointage, on va pas mettre deux heures pour faire cela. Donc, on évalue combien de temps on a besoin pour transmettre l'information et répondre aux questions. On va pas attendre un jour de réunion pour donner des informations dans les différents des autres sujets qu'on a besoin d'aborder. Et surtout, ces réunions vont être faites en fonction des participants. On sait bien qu'on ne va pas aborder en réunion ce qui concerne uniquement le cuisinier, avec tout le monde. On fera une réunion avec lui seul, idem si cela concerne que les OGE ou l'infirmière seulement. Les réunions avec des informations descendantes, on peut les faire avec un responsable de section uniquement qui va transmettre après à ses pairs les informations qu'il aura reçues. Deuxièmement, je dirais qu'il faut éviter de commencer par des informations pour finir par de la pédagogie. On aura l'impression que les informations sont prioritaires, pas la réflexion sur la pratique, ce qui sera vraiment dommage. Les informations qu'on transmet, on peut aussi les mettre par écrit et les donner. Ça permet de laisser plus de temps pour pouvoir discuter sur des sujets qui vont concerner la pratique professionnelle. Ensuite, dans les euh, réunions, il est important, capital, de poser des objectifs. Des objectifs, qui vont être ciblés, qui sont bien identifiés, qui sont compris dans l'équipe. On donne des objectifs qui sont atteignables. On donne aussi une limite dans le temps pour pouvoir mettre en œuvre ces objectifs pour atteindre un but. Selon la durée du temps, que ce soit court, demi-heure euh, ou plus long, et on peut durer deux heures, on va choisir les sujets, les thèmes, et on va décider qui va y participer, quelle catégorie de personnel. Tout le monde risque de ne pas s'exprimer, il faut donc être très vigilant sur la durée de la réunion. On prévient aussi l'équipe. Troisième point important, on affiche la réunion, on donne l'ordre du jour, pour que l'équipe ait le temps de réfléchir et de se préparer. Ensuite, l'animation. Quel type d'animation je vais mettre en œuvre Elle va être différente. S'il s'agit d'informer, s'il s'agit de décider de quelque chose ensemble, d'arbitrer, il faut être à l'écoute aussi et permettre que la parole circule librement et surtout que le cadre soit bien respecté. C'est l'animateur de la réunion qui pose le cadre. L'animation va nécessiter bien sûr des reformulations, de s'assurer que tout le monde est dans la bonne compréhension des décisions qui sont prises et que tout le monde adhère aux décisions. C'est l'occasion d'échanger pour savoir si un autre objectif peut amener au même but. Entre chaque point, on n'oublie pas de rappeler les objectifs qui sont poursuivis. Ensuite, il faut respecter la durée. De la réunion. Si on a dit que ça durait une demi-heure, on s'y tient. Si on a dû comprendre une heure, on s'y tient. Il faut de préférence nommer un gardien du temps. Si l'ordre n'est pas épuisé, on peut planifier une nouvelle date avec l'équipe. Il est préférable aussi qu'il y ait des prises de notes faites par une personne qui participe à la réunion. Tout le monde doit en tirer un bénéfice de ce temps de partage. Il est à charge aussi pour l'animateur de faire un compte rendu, surtout si des décisions sont prises durant cette réunion. S'il y a des tâches à répartir, s'il y a un plan d'action qui doit être mis en œuvre, des engagements qui ont été fixés, tout ça doit être posé noir sur blanc. Et bien sûr, les moyens qu'on va mobiliser pour atteindre les objectifs. Il s'agit bien d'identifier ces moyens et que chacun sache ce qu'il a à faire. Bien sûr, il y aura une évaluation des actions qui ont été envisagées. S'il y a un écart avec ce qui est prévu, eh bien, il faut noter les désaccords et aussi si ceci reste non résolu. Parce qu'il faudra de toute façon aborder ces points de désaccord dans un autre temps de réunion. Et oui, comme une réunion pour finir la réunion résidente. J'entends, je comprends, mais c'est très important. Pour conclure, je dirais qu'il est préférable à mon avis, premièrement, de bien identifier chaque objectif et de faire des réunions en fonction de ceci. Donc, d'éviter une seule réunion pour parler de tout. Deuxièmement, prépare cette réunion. On imprime de préférence un calendrier de réunion pour que les participants puissent s'organiser en amont et réfléchir au sujet, aux thèmes qui vont être évoqués. On se prépare avant d'animer. Il faut être prêt et envisager surtout quelles sont les questions qui pourront être posées par les participants pour être prêt à y répondre. Il est possible aussi de se former à l'animation d'une réunion. Il existe des tas de formations sur le sujet. Et enfin... Après la réunion, on écrit un compte rendu, un garde une trace et on sait ce qui a été décidé et on met en exergue surtout les points à travailler et le délai pour atteindre les objectifs. Je terminerai en disant qu'une réunion réussie est toujours suivie d'actions concrètes. À très bientôt pour un prochain épisode.